Olá, o meu nome é Margarida Bonito, sejam bem-vindos ao episódio 26 do Artigo Zero, o primeiro episódio do ano. Por isso, antes de mais, quero saber como é que foram as vossas festas? O Natal foi passado em família e a passagem de ano, conseguiram estar com amigos? De facto, este, estes dois últimos anos têm sido bastante desafiadores, mas nestas alturas de, de festas parece que tudo se torna assim um bocadinho mais difícil, não é? Bom, a minha época festiva foi passada aqui onde vivo, em Londres. No Natal tive a sorte de me juntar a uns amigos muito queridos, a uns amigos que são aqui meus vizinhos. Foi um Natal diferente, certo? Mas cheio de amizade, num ambiente muito caloroso. E vejam lá a minha sorte. Até me tocou comer bacalhau. Acreditam? Comi bacalhau a gomos de sal. O meu bacalhau preferido. E garanto que não fui eu que cozinhei. Agora, no ano novo, acabei por ficar por casa, mas fiz aquilo que queria, eu queria ficar por casa, portanto, só à meia-noite é que subi ao terraço e fui ver os fogos de artifício, felizmente viam-se muito bem, a noite estava muito clarinha, sem nevoeiro e, portanto, foi, foi muito bom. Mas, enfim, chega de falar de mim e hum, é óbvio que, estando nós a começar mais um ano, o tópico não poderia ser outro que não à volta dos objetivos do caminho para os alcançarmos, da motivação e também de estratégias que podemos colocar em prática para termos resultados diferentes. Então vamos começar pelo princípio, ou seja, pelos objetivos. Será que precisamos mesmo deles? Hum, a resposta é sim, porque senão qualquer coisa basta e muitas vezes não contentes com aquilo que alcançamos, com aquilo que, que acabamos por alcançar, culpamos pelos nossos insucessos, coisas sobre as quais realmente não temos qualquer tipo de controle. Além disso, definir objetivos vai ajudar-nos a estar, lá está, em controle da nossa vida. Isto é, se eu definir o que quero para mim, se eu definir o que é que eu quero para o escritório, vou lutar por isso. E, portanto, vou colocar intenção, vou colocar vontade e responsabilidade nas minhas ações. Mas desta vez eu não vou falar exatamente sobre como criar objetivos, se queres ouvir um, tudo sobre objetivos, eu gravei no início do ano passado um episódio só sobre objetivos, creio que foi no episódio 4, portanto vão lá ouvir, pausem este episódio e vão lá ouvir o episódio 4 sobre como criar objetivos. Eu espero por vocês, está bem? Vou aqui esperar um bocadinho. Já está? Já ouviram o episódio 4? Bom, espero que sim. Mas hoje eu queria aqui fazer um exercício assim para nos assegurarmos de que os nossos objetivos estão bem formulados, ou seja, de que não nos escapa nada. Para termos a certeza de que os nossos objetivos são smart, e lá no episódio 4, se já ouviram, acredito que tenham ouvido, agora já estão familiarizados com este acrónimo SMART, temos que fazer algumas perguntas que nos vão ajudar a cumprir estes requisitos SMART. Portanto, a primeira coisa é que os objetivos devem ser específicos. E, portanto, para eu confirmar que os meus objetivos são específicos, devo perguntar-me. Ou melhor, eu vou deixar aqui as perguntas para vocês. O que é que queres alcançar? E porquê é que o queres alcançar? Quem é que está envolvido neste objetivo? És só tu ou há algum colega que te está a ajudar, envolvido hum, neste processo? Onde é que tudo vai acontecer? Agora, vimos também que os objetivos devem ser mensuráveis, não é? Então, para serem, se os objetivos são específicos e mensuráveis, então deves ser capaz de estabelecer 
um critério para medir o teu progresso ao longo do tempo. E a pergunta é, como é que vais saber se o objetivo foi alcançado? Mais importante ainda, que critérios é que vais adotar para medir o teu progresso? Responder a estas perguntas, não é? Ok. Os objetivos têm que também ser alcançáveis, não é? Ora, temos então que considerar coisas como a capacidade financeira, as competências e habilidades necessárias e envolvidas no, no processo de alcançar aquilo que queremos, o tempo, o equipamento. Ora, tudo isto são aspectos a ter em conta quando estamos assim muito hum, sérios e determinados a alcançar aquilo que queremos, não é? Depois, o objetivo tem também que ser relevante. Ou seja, quando nós criamos os objetivos, eles devem ajudar-nos a alcançar coisas maiores, devem quase como ajudar a alcançar-nos a cumprir um propósito maior. Por isso, a pergunta é, porquê que este objetivo é relevante para ti? Vale a pena tu alcançares este objetivo? Porque o caminho faz-se caminhando, mas o caminho não vai ser um mar de rosas. No caminho há problemas, há desafios, há desânimo, há muita coisa. Portanto, eu tenho mesmo que saber porque é que este objetivo é importante para mim. E será que esta é a altura certa para eu alcançar o objetivo? Agora, no acrónimo SMART, o Tzinho final é de tempo, é de janela temporal. Há que definir a janela temporal dentro da qual nos comprometemos a alcançar aquilo que queremos. Portanto, a pergunta é, quando é que vais alcançar o teu objetivo? Em três meses? Em seis meses? Num ano? E quando é que vais levar a cabo as tarefas que te vão aproximar desse objetivo? Ao responder a estas perguntas, aquilo que nós estamos a fazer é garantir que estamos ali na linha de partida, prontos, com, os, com as sapatilhas bem postas, os atacadores apertadinhos, está tudo ótimo, estamos prontos para arrancar, ok? É isto que eu queria partilhar hoje aqui com vocês, este, este rol de perguntas para nos assegurarmos de que estamos prontos, porque muitas vezes o que acontece é o contrário, é que nós acabamos por estabelecer objetivos assim, um bocadinho vagos, um bocadinho que significam tudo e não significam nada e, portanto, depois é muito difícil chegarmos a algum lugar, não é? E depois culpamos coisas como ai, porque a economia é isto, porque a política é aquilo, porque os clientes não sei o quê. Portanto, aquilo que nós estamos aqui a fazer hoje é, e ainda bem que acabamos, estamos ainda na primeira semana do ano, hoje é dia 7 de janeiro, estamos aqui a concluir a primeira semana do ano, portanto, estamos assim fresquinhos e com a motivação Toda. Agora, no que toca à jornada ou ao caminho para alcançar os nossos objetivos, é, bom, este caminho não é mais do que o nosso dia-a-dia -dia, e a cada dia nós vamos ser confrontados com mil e uma escolhas. A cada momento vamos ter oportunidade ou para nos aproximarmos dos resultados que queremos ou para deles nos afastarmos. E para efetivamente lograrmos, nós vamos ter que fazer escolhas conscientes e com propósito. E convenhamos que normalmente o dilema é... É sempre o mesmo. O dilema é tempo. E é aqui que tudo começa. Por isso pensei que... Hum, por que não partilhar aqui com a malta do podcast uma técnica super eficaz de gestão de tempo? E aquela que eu escolhi, engraçado, porque também já, já falei sobre ela há alguns aqui num outro episódio, 
é o dizer não, saber dizer não, conseguir dizer não e deixar para trás o mito de que dizer não é ser antipático, é ser rude, é não querer ajudar, é ser nariz empinado. Não tem nada a ver com isto. Normalmente as pessoas têm muita dificuldade em dizer não porque confundem com estas coisas todas, mas de facto dizer não é sim uma, uma, um grande aliado na gestão do nosso tempo. Porque um, se não conseguirmos dizer não, nós vamos ser a agenda das outras pessoas. E, portanto, todo o nosso planeamento vai por água abaixo. Portanto, este dizer não, assim, começar a treinar já no início do ano, ok? E vou aqui fazer aqui uma notinha para dizer o seguinte. O dizer não não significa uma indisponibilidade para tudo sempre. Muitas vezes, no meu dia-a-dia, -dia, quando eu digo não, sugiro logo, imediatamente, uma alternativa. Eu digo, não, agora não consigo, mas consigo ver, estar contigo, reunir, enviar um e-mail, fazer, ajudar, pedir, amanhã, por volta desta hora, ou daqui a uma semana, nesta hora, temos, fica na minha agenda. Portanto, normalmente, o meu não é associado a uma, a uma sugestão, depois de um outro tempo, para poder atender à solicitação daquela pessoa. Agora, outro ponto muito importante motivação. Este é o ponto, não é? Sobretudo nesta altura do ano, a nossa motivação está em alta. Aqui com o virar do ano há assim uma espécie de... Ai, eu não sei bem como é que é dizer, mas nós renovamos esperanças, não é? Uh, temos fé de que o ano que, que vai entrar vai ser o ano que nós finalmente vamos deixar de lado a procrastinação, vamos deixar de ser preguiçosos, vamos fazer tudo diferente. E depois, muitas vezes, o que acontece é que logo ali nas primeiras semanas... Upsi! Enfim, também a mim já me aconteceu que, como eu estava a dizer, janeiro acaba e onde é que está a minha motivação? Já nem sei quais são os meus objetivos. Às tantas, a minha meta parece muito longe e eu penso, ah, se calhar começa amanhã e assim vai, não é? Se não for amanhã, na próxima semana, se não for na próxima semana, afinal, no próximo mês é que é... E se não for este trimestre, vai ser no próximo. E se não for agora, vai ser depois das férias de verão, é que vai ser. E muitas vezes até nos damos a nós próprios desculpas muito credíveis. Coisas como, não vou começar agora porque as condições ainda não estão reunidas. Ainda não sei tudo, ainda não estou no ponto. No próximo mês é que as condições vão estar reunidas, como eu disse. Ainda não me preparei muito bem, ainda não tenho o tempo todo que quero. Malta. Isto não passam de desculpas. E às vezes estas desculpas até nos dão a ilusão de que estamos a progredir ou de que estamos a ser hum, prudentes, muito conscientes e a planear eficientemente. Mas não. Esta semana, por acaso, eu publiquei lá pelo Instagram. Já sabem qual é, não é? O meu Instagram, Margarida Bonito Carvalho. Eu publiquei hum, uma coisa qualquer sobre começar. Porque o começar é que é muitas vezes o mais desafiador. Antes de começar, muitas vezes alimentamos falsos receios, prevemos mais coisas do que na realidade é e, portanto, o, aquilo que interessa é efetivamente começar, é pôr mãos à obra, é deixar as desculpas de lado. Ainda que seja assim um começo curtinho, o importante é começar. Quantas vezes, por exemplo, eu penso, sei lá, Acho que o meu, o meu maior desafio é, sem dúvida, o exercício físico. Eu até nem percebo como é que há pessoas que gostam de exercício, que gostam de fazer exercício físico. Eu lembro-me que, não sei de quem é que eu vi isto, que 
dizia em relação à comida que comer era só por obrigação, era só porque era a hora de almoço e então comia. E eu pensava, ai meu Deus, como é que é possível? Eu amo comer, eu amo comer. Mas agora, quer dizer, respeito porque há pessoas que adoram exercício. É, é, é claro que eu respeito, é óbvio que respeito. Mas às vezes não entendo muito bem, mas da mesma maneira como... Há pessoas que amam o exercício físico e que, pelos vistos, fisicamente, nós sabemos, a ciência prova que há coisas que acontecem no nosso corpo e nos fazem sentir melhor. Malta, eu luto diariamente para fazer 20 minutos de exercício. E para quem ainda não me conhece, eu sou uma miúda, assim, relativamente... Sou de estatura baixa, sou mais ou menos magra, portanto, eu faço exercício mesmo para manter o meu corpo... Uh, interiormente saudável, não é exatamente porque eu quero perder peso ou quero estar mais fit, não, não é por isso, mas todos os dias eu vou, eu tenho esta luta de hoje não vou fazer, ai hoje não vou, hoje não quero, hoje não sei o quê, e portanto o que acontece é que uh, eu sinto que não me apetece uh, e quantas vezes apesar de não me apetecer eu penso, olha, o meu compromisso diário já agora é fazer 20 minutos de exercício por dia e às vezes quando não me apetece mesmo eu penso assim, olha, Vou só fazer 10 minutos e depois, olha, pronto, hoje só vou fazer 10 minutos. Só que nesta coisa, parece que me tranquiliza pensar que hoje o sacrifício não vai ser tão grande porque em vez de 20 vou só fazer 10 minutos. Mas a verdade é que depois de lá estar, eu faço os 20 minutos. E como é que eu sei que eu faço os 20 minutos? Porque tenho um temporizador? Sim, tenho. Mas normalmente porque eu ouço podcasts, os episódios, e os dois episódios de podcast são mais ou menos os 20 minutos. Mas a verdade é que aquele, aquele grande obstáculo de que ah, não me apetece nada, hoje não quero é ultrapassado por este, por este, na minha cabeça, por este diminuir de sacrifício. Ok, olha, então em vez de 20 minutos, hoje só vais fazer 10 minutos. E eu vou motivada por isto, ah, hoje só vou fazer 10 minutos. E depois de começar, lá está, depois de começar, até cá por fazer os tais 20 minutos. Um, e é este poder de escolha que me dá motivação, sinceramente. Saber que se quiser só faço 10 minutos ou até nem faço. O poder de escolha responsabiliza-me como que... Chama-me à terra, Margarida, que objetivos é que tens? O que é que prometeste a ti própria? E estas perguntas normalmente fazem com que me agarre àquilo que eu pré-determinei, àquilo que eu estabeleci. Não é? Isto chama-me à terra neste sentido, é que me confronta com as, minhas, com as promessas que eu fiz a mim própria, não é? E, portanto, é aqui que eu me agarro. Depois, uma notinha final apenas para relembrar que a motivação é de facto interna, Ninguém me pode motivar. Uh, podemos ter ajuda? Sim, claro. Só que a motivação vem de dentro de cada um de nós. Há até um livro muito bom sobre isto, que é um livro... Ai, meu Deus, estou aqui a olhar para a minha... Para a minha... Estante dos livros... Ah, é um livro que se chama... Uh, não sei em português. Em inglês chama-se Drive. E é do... Daniel Pink. Okay? Que fala muito sobre esta motivação e sobre este... Sobre este um, motivação, este drive, esta condução, vá por assim, não é condução que eu quero dizer, bom, enfim, nem sei bem como é que isto se traduz, mas é um, é um livro muito interessante que fala sobre motivação e onde vão ver, espalhado pelo livro todo, que a motivação é de facto interna. Agora, falando de estratégias simples, claro, e que nos podem ajudar, e a primeira estratégia, e que, e que segue em tom de sugestão, é a leitura de um livro que na minha vida foi absolutamente fulcral, o livro chama-se Hábitos Atómicos. Eu já o li muitas vezes e partilho aqui convosco que na minha vida, como eu disse, foi um livro revolucionador. 
até porque um, foi com este livro que eu iniciei no ano passado, o Clube do Livro, se ainda não deram por ele, por isso, eu tenho um Clube do Livro, tenho com a minha querida colega Ana Sofia Torres, advogada, nós temos o nosso Clube do Livro e nós começámos o nosso Clube do Livro no ano passado exatamente com este livro chamado Hábitos Atómicos, do James Clear. Um, e eu faço essa, esta sugestão porque... Lá, através do livro, é que vão aprender que, afinal, começar ou deixar hábitos não tem que ser uma coisa difícil. Aliás, quanto mais fácil for, melhor. E agora sim, uma estratégia, algumas, uma estratégia, estratégia aqui. A primeira é colocar os nossos objetivos fisicamente em frente a nós. Porquê? Porque a vida já é corrida. E se no meu dia-a-dia -dia eu ainda tiver que abrir o computador e uma pasta e um fecheiro para consultar aquilo que eu quiser alcançar... Semanas vão-se passar e eu vou alimentar a triste ilusão de que está tudo na minha cabeça. E não está. Pelo que ter os objetivos sempre em frente a mim vai forçar-me a encarar a realidade e a fazer escolhas mais conscientes. Mas, Margarida, isto significa que todos os dias trabalhas em todos os teus objetivos? Não, mas significa que planeio em que objetivos é que eu quero trabalhar, não vou mentir, em que objetivos é que eu quero trabalhar semanalmente. E quando vejo que algum objetivo está a ficar um bocadinho para trás, já sei que é tempo de dar uns passos por forma a me aproximar da concretização daquele objetivo. Portanto, esta é a primeira estratégia, é ter os objetivos escritos, seja à mão, seja em, em, a, a computador, mas depois imprimir o documento e ter os objetivos fisicamente à nossa frente. Outra estratégia, a pegar um bocadinho naquilo que, nesta, nesta dos objetivos da nossa frente, é porque não definir objetivos semanais. Muitas vezes, quando eu faço este trabalho de definir objetivos com colegas, advogados, este exercício começa normalmente a longo prazo, a um ano, a dois anos, a três anos, não é? Só que daqui a um ano, ai meu Deus, ainda agora estou a acabar de começar este ano, no final de 2022, isso é uma eternidade. E, portanto, muitas vezes... Ainda que eu faça com, com colegas este exercício, quer dizer, leve mesmo a sério este exercício, daqui a um ano onde é que queres estar, o que é que pensas para o teu escritório, quantos clientes é que queres ter financeiramente, como é que queres estar, etc. Depois eu recuo no tempo, vou andando do futuro para o presente, porque é mais fácil de um, lutar por objetivos que estão ali pertinho de nós, não é? Portanto, o que normalmente faço é que organizo depois os objetivos por trimestres, depois mensalmente e até porque não ter um objetivo semanal. Eu tenho objetivos semanais, não é? Portanto, a cada semana eu sei exatamente porque é que eu estou a lutar, por assim dizer. E aqui, malta, aqui não há desculpas de que o objetivo está longe, porque até ao fim do ano é um não me dou à cabeça. Mas semanalmente não há desculpas, porque eu sei exatamente aquilo que eu tenho que colocar em prática todas as semanas. Mais uma estratégia, eu adoro esta, é ser rigoroso com a hora de começar a trabalhar, mas também e sobretudo com a hora de terminar. E eu estou aqui sobretudo a falar para colegas que gerem o seu próprio tempo, ou seja, que, que para colegas que hum, trabalham por conta própria e nós sabemos que este pode ser um grande desafio, exatamente porque eu tenho tanta autonomia, porque eu não tenho um patrão, porque eu posso começar às horas que eu quiser e terminar às horas que eu quiser, muitas vezes a disciplina vai aqui por água abaixo, porque eu tenho assim como que demasiada liberdade. 
E muitas vezes aquilo que eu vejo acontecer é que os colegas são rigorosíssimos na hora de começar, ou seja, se eu tenho que começar às nove, eu vou começar às nove, mas depois a hora de terminar é o Deus dará. E infelizmente ainda há a ideia errada de que trabalhar muitas horas é que nos vai permitir ser bem sucedido. Se eu quero ter sucesso, se eu quero ter mais liberdade financeira, eu tenho que penar. A minha liberdade financeira vem à custa de muito sacrifício. Hum, 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 hum. Aqui entre nós. Quantas vezes durante um dia é que não andamos a engonhar horas e horas e ali no fim do dia é que de repente temos que fazer tudo? Isto acontece, certo? Isto também me acontece a mim e há dias e dias. Mas por sistema não pode, não deve ser assim. Até porque... Se assim for, nós ocupados estamos sempre, não é? Agora, produtivos, hum, nem por isso. E porquê é que eu quis partilhar esta estratégia? Porque temos a ideia de que a disciplina é uma coisa má, que é uma coisa que nos engessa muito. Ah, eu sou o go with the flow. Eu, eu sei que o meu marido há uns tempos até tinha no seu WhatsApp, não sei se ele ainda tem, uma frasinha que dizia assim, be water, my friend. Ou seja, e eu até concordo com esta frase do Be Water, não é? Que é adapta-te às circunstâncias. Mas atenção, porque tenho que começar, vamos dizer assim, quero começar o meu dia de trabalho às 8. Mas e por que não ser disciplinada o suficiente também na hora de sair? Ou seja, a disciplina não se vai aplicar só àquele momento um bocadinho mais rigoroso do dia, mais difícil do dia, que é ter a coragem de começar às 8 da manhã, mas também me vai beneficiar na hora de sair, na hora de dizer chega por hoje. Fiz aquilo que tinha que fazer, não é? E muitas vezes nós só aplicamos a disciplina nesta parte um bocadinho mais difícil e não beneficiamos dela num momento que é tão bom que é o do chega por hoje, agora vou para casa. Quer dizer, agora muitas vezes não é para casa porque nós já estamos em casa, não é? Mas é aquela coisa do fechar o computador e não vou pensar mais em trabalho, não vou falar mais de trabalho, agora só regresso amanhã. Portanto, se respeitas o teu próprio horário de entrada, porque é que então caímos ou cais no facilitismo na hora de saída. O prémio, por assim dizer, é ser disciplinado também para aquilo que nos sabe bem. Ou seja, se eu dei o meu melhor de segunda a sexta, depois eu quero também que essa disciplina esteja presente, por exemplo, no meu fim de semana, quando eu decido não fazer nada, quando eu decido ver um filme, quando eu decido, no meu caso muito em particular, fazer um bocadinho de malha, quando eu decido ir por uma caminhada, porque não ser disciplinada também no lazer e não apenas para aquilo que socialmente está instituído como uma obrigação, que é o caso do trabalho. E bom, já estou por aqui um, a falar há muito tempo, nós vamos ficar, hoje vamos ficar por aqui, eu espero que tenham gostado deste primeiro episódio do ano e que comecem já hoje a assumir o controle, o controle das vossas vidas profissionais e a lutar por aquilo que querem alcançar. Eu espero mesmo que esta partilha que esta partilha que eu fiz aqui e revelo agora é, é, foi testada comigo própria durante este ano de 2021. Portanto, todas as estratégias que eu partilhei aqui foram estratégias que eu utilizei de maneira constante ao longo de 2021 e sim resultou. Portanto, eu espero mesmo que esta partilha vos tenha sido útil. Já sabem que me podem acompanhar no Instagram, em Margarida Bonito Carvalho. É lá no Instagram que eu partilho diariamente conteúdo relacionado com a advocacia, coisas como competências humanas, ferramentas de gestão de tempo, trabalhar a marca pessoal, dicas para conquistar, mas também para fidelizar clientes. Tudo dicas 
que eu espero que possam contribuir a um exercício com propósito e feliz da profissão. Subscrevam o podcast, por favor deixem a vossa avaliação no iTunes e parece que agora o Spotify também já tem disponível esta coisinha de deixar a avaliação. Eu ouvi isto na, na, no podcast que se chama Fuso. Da, da, da Mariana Cabral, da Bumba na Vovinha. Creio que agora também já podem deixar a vossa avaliação no Spotify e esta, essa vossa avaliação para mim é fundamental porque ajuda a divulgar e a posicionar melhor o podcast. E se gostam do conteúdo e acham que pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e nós, nós vemos no próximo Artigo Zero. Até lá, um grande beijinho.